0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir nun gemeinsam in die Woche startest. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir, wie alle Themen in diesem Podcast, sehr am Herzen liegt, weil es mir immer wieder unterkommt. Immer wieder gibt es diese Gespräche, Diskussionen, sehe ich Unterlagen, sehe ich Vorgehensweisen, wo ich mich frage, macht das denn so Sinn? Und zwar geht es konkret um die Führungsprozesse. Vieles kann standardisiert werden, prozessualisiert werden, aber ich glaube, Führung darf in Duell bleiben. Was das für deinen Führungsprozess heißt und für die Vorgehensweise, darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du mir deinen Start in die Woche schenkst und wir nun mal gemeinsam ein wenig auf das Thema der Führungsprozesse schauen können. Ja, wie du weißt, Liebe ich Banken und Sparkassen und ich glaube, neben Kundensegmentierung gibt es ein zweites Thema, was die Institute sehr, sehr lieben und das ist nämlich das Thema Prozesse. Prozesse werden designt, optimiert, neu gemacht und das ist auch sehr, sehr gut so. Wenn wir zum Beispiel uns im Kreditgeschäft anschauen, wie viel sich da schon getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hier nämlich noch gut. Als ich 1997 meine Ausbildung begann und da bedeutete eine Baufinanzierung noch einen ganz, ganz unfassbaren Aufwand, wo man stundenlang mit damals sogar noch mit der Schreibmaschine irgendwelche Formulare ausgefüllt hat und bis das dann alles wieder entsprechend in irgendeinen Vertrag gegossen wurde und wenn in dem Vertrag irgendwas drin stand, was da nicht drinstehen sollte und der vielleicht nochmal geändert werden musste, ein unfassbarer Aufwand. Vergleicht man das mit heute, wenn man die Sparkassen gucken, Ostpluskredit, Kredit wie schnell dort dann auch der Antrag in der Marktfolge zu einem Vertrag führt und so weiter. Da hat sich extrem viel getan. Prozesse helfen uns, helfen Organisationen, Sparkassen, Instituten dabei, Dinge ein Stück weit zu standardisieren, zu prozessualisieren, dass man sicher gehen kann, dass man nichts vergisst. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ich war damals Projektleiter zum Beispiel beim BPA der Beratungsprozess, Anlageberatung, wo es darum ging, wie kann man denn die Anlageberatung so für kunden und Kunden gestalten, dass sie zum einen für die Kunden und Kunden individuell ist und gleichzeitig aber für die Institute Rechtssicherheit bietet, bezogen auf das WPHG in Sachen Beratungsprotokoll, in Sachen Produktkörbe, wie kommt es denn eigentlich zu einer Produktempfehlung und so weiter. Also wir sehen, Prozesse sind einfach unfassbar wertvoll, sinnvoll und gut, wenn es darum geht, einzelne Schritte, Geschäftsprozesse, also Themen, die Kern sind, von Instituten zu prozessualisieren, damit A, nichts vergessen wird, B, Rechtssicherheit vorhanden ist und gleichzeitig, und wenn man uns anschaut, wo kommt eigentlich das ganze Thema Prozessmanagement her, dann ging es immer darum zu sagen, wie kann man denn auf der einen Seite die sogenannte Output-Qualität, also das, was hinten rauskommt, erhöhen und auf der anderen Seite hier Rechtssicherheit, aufsichtsrechtliche Sicherheit erzeugt. Somit können wir sagen, laufendes Prozesscontrolling, Prozessoptimierung, wenn man diese ganzen Passivdienstleistungsprozesse zum Beispiel ansieht oder am Beispiel das Aktivgeschäft, dann ist das eine absolut sinnvolle Sache, weil man kann immer wieder sehen, wie lang sind unsere Durchlaufzeiten, gibt es vielleicht Schritte, die wir aussparen können künftig oder weglassen oder optimieren können oder digitalisieren, um eben schneller zu sein, um letzten Endes Prozesskosten oder Personalkosten zu sparen. Jetzt gibt es aber einen Prozess, der mir immer wieder unterkommt und wo ich oftmals ein Vorgehen sehe, wo ich sehr, sehr kritisch draufblicke, ob das denn so Sinn macht. Und ich spreche davon von dem Thema Führungsprozesse. Mit dem Führungsprozess wird meistens beschrieben, die Vorgehensweise, wie sollen denn eigentlich und in wie oft Gespräche mit Mitarbeitenden geführt werden. Das ist dann oftmals so, ursprünglich mal sehr, sehr stark im Vertrieb entstanden, wo man gesagt hat, welche Standards möchte man sich denn geben, um mit den Vertriebsmitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Meistens war es dann so etwas wie, einmal die Woche gibt es ein persönliches Gespräch zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, einmal im Monat gibt es eine Teamrunde für das gesamte Team und zu den Führungsgesprächen als auch zu Teamrunden gibt es dann nochmal weitere Checklisten oder Musteragenten, wo man sich daran orientieren kann, wie soll denn denn so ein Gespräch oder so ein Meeting ablaufen. Jetzt können wir uns erstmal sagen, ja, ein absolut guter Vorteil der Führungsprozesse war und ist, dass man das Thema Führung zum einen eine Bedeutung gibt und sagt, ja, wir haben neben all unseren aktiv, passiv und weiteren Prozessen einen Führungsprozess. Somit ist es genauso wichtig wie alle anderen Prozesse das einzuhalten. Das ist eine absolut positive Auswirkung von Führungsprozessen. Wenn wir aber tiefer schauen, dann sehen wir und ähnliches sehen wir auch im Vertrieb, wenn wir an zum Beispiel das Finanzkonzept denken, dass ja ein Beratungsgespräch als auch ein Führungsgespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft sich nur schwer standardisieren lässt. Warum? Und das ist auch sehr, sehr gut so weil wir es mit zwei Menschen zu tun haben. Auf der einen Seite die Führungskraft, auf der anderen Seite Mitarbeiter und somit ist ja halt die Frage, wie entsteht hier ein natürlich menschliches Gespräch und ähnliches können wir im Vertrieb genauso sehen. Das Finanzkonzept soll ja nicht dazu dienen, dass jedes Gespräch dem anderen gleicht, weil dann wäre es ziemlich langweilig und man bräuchte keine Bank, keine Sparkasse mehr, wenn das Gespräche sind, die auch ein Roboter führen könnte, sondern es soll einem Gespräch Struktur geben, es soll so einen Rahmen festsetzen, es soll dazu führen, dass man nichts vergisst, bestimmte Produktbedarfsfelder eben nicht vergisst im Kundengespräch und somit ist es eher eine Unterstützungsleistung, die den Rahmen gibt. Aber im Gespräch sollte es die größtmögliche Flexibilität bieten der Verkäuferin und dem Verkäufer, um dann eben auch auf die entsprechenden Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden einzugehen. Und wenn wir Führungsprozesse anschauen, dann haben wir hier dieselbe Problematik. Wir können festhalten, super, dass es die Prozessualisierung gibt, weil sie hilft, Dinge eine Relevanz zu geben. Von dem her, Führung hat eine absolut hohe Relevanz. Es ist der Schlüssel schlechthin, wenn wir über Zukunftsfähigkeit von Instituten sprechen und vor allem über die Entfaltung von Potenzial in der Belegschaft. Wenn es aber dazu führt, dass der Führungsprozess so stringent ist, dass er zu einer sehr starken Standardisierung, also nicht nur ein Rahmen, sondern wirklich ganz strikte Vorgabe bezogen, jedes Gespräch muss genauso ablaufen, jedes Gespräch muss auch genau in diesem Rhythmus ablaufen, dann halte ich die Führungsprozesse für ein Stück weit zu weit gefasst oder zu weit aus dem Ruder gelaufen und vor allen Dingen für nicht sinnvoll. Weil dann sprechen wir von Standardisierung und lässt sich denn Arbeit mit Menschen wirklich standardisieren? Macht es denn vielleicht sogar gar Sinn, ein Prozesscontrolling, auch das habe ich ab und an mal gesehen, ein Prozesscontrolling zu machen, so bezogen auf wie viele Führungsgespräche werden denn von unseren Führungskräften geführt, Das alles, was dort in der Praxis entsteht, entsteht ja aus bestem Wissen und Gewissen. Man möchte das Thema Führung Bedeutung geben, man möchte sicherstellen, dass die Mitarbeiter in den Genuss von Führung kommen. Aber manchmal nimmt es dann so eine Eigendynamik ein, die nicht mit den Prozessen zu lösen ist. Dann wird überreguliert, nämlich bezogen auf es gibt Controllings, wie viele Gespräche werden geführt, welche Führungsgespräche macht, welche Gespräche, in welchem Rhythmus werden diese Gespräche gemacht, dann sind wir in dem Bereich, wo es einfach schlichtweg zu viel wird, wo der Kontrollwahn irgendwie ja, durchdreht. Weil, warum macht man das eigentlich? Man macht das meistens deshalb, weil man nicht zufrieden ist mit dem Thema Führung im Institut. Und die Hoffnung ist, und Ähnliches sehen wir auch im Vertrieb, zu sagen, wenn es bestimmte Tendenzen gibt im Vertrieb, wo Produktkategorien oder Bedürfnisfelder vergessen werden, dann wird an den Zielkarten rumgeschraubt in der Hoffnung, dass das dann eine Relevanz bekommt. Manchmal klappt das auch sehr gut, manchmal aber auch wiederum irgendwie nicht. Und somit sehen wir, wenn wir über Systeme und Prozesse uns anschauen, dann dürfen wir uns immer die Frage stellen, wofür dient der Prozess? Der Führungsprozess diente ursprünglich mal dafür, zu sagen, wir möchten Führung Relevanz geben. Und wir möchten einen gewissen Rahmen vorgeben, wie Führung in unserer Sparkasse, in unserem Institut abläuft. Bis hierhin zweimal dicker Haken, absolut sinnvoll, absolut notwendig und passt genau zu dem, wenn wir uns über den Wandel in der Finanzindustrie unterhalten. Es ist ein wichtiger Bestandteil davon. Wenn wir aber den Schritt weitergehen und es dann eben dazu führt, dass es einzelne Prozesscontrollings gibt, dass es feste Vorgaben gibt, wie lange soll ein Gespräch dauern, wie häufig soll man so etwas tun, dann wird es zu viel und dann hat es eher kontraindikative Wirkungen, weil dann auf einmal Führungskräfte lieblose Gespräche führen, um ein Gespräch geführt zu haben, um irgendwo einen Klick zu machen zu können, damit das Controlling passt. Ähnliches sehen wir auch im Kampagnencontrolling beispielsweise, wo tolle Chancen einfach weggeklickt werden, damit das Kampagnencontrolling, Reporting stimmt, aber nicht um irgendwie sinnvollen Vertrieb zu machen. Und wenn wir so etwas erleben, bezogen auf Führung, dann sehen wir, das macht wenig Sinn. Weil ein Prozess macht ja nur dann Sinn, wenn wir sagen, nehmen wir eine mittelmäßige oder vielleicht sogar unterdurchschnittliche Führungskraft... und wir würden ihr einen sehr, sehr strikt standardisierten Führungsprozess geben wird dann dadurch die Führungswirkung größer und die Qualität am einzelnen Mitarbeiter höher. Weil wir sagen, wir regeln einfach sehr, sehr viel über den Prozess. Ich glaube, wenn wir kurz nachdenken, kommen wir zum selben Ergebnis. Nein, das Ergebnis wird hinten raus genau das gleiche sein, als wenn es ein Führungsprozess wäre, der nicht so strikt geregelt ist. Und woran liegt es? Ihr ahnt es an der Qualität der Führungskraft. Häufig wird versucht, dass wir ein Problem feststellen, nämlich das Problem, in unserem Institut wird Führung viel zu wenig gelebt. Es hat nicht die Relevanz, die wir uns wünschen. Und dann ist sehr, sehr schnell der Sprung da, dass man sagt, ja, wir machen jetzt Qualitätsstandards, schreiben wir irgendwie auf, wie soll Führung sein, wie soll das definiert werden, wie wollen wir das leben. Und dann erwächst daraus noch ein Führungsprozess und dann hat man das Gefühl, jetzt haben wir einen großen Schritt gemacht für unsere Führungswirkung. In Wahrheit aber ist nichts passiert außer Regulatorik. Man wurde noch bürokratischer, man wurde wahrscheinlich im Bereich Führung unflexibler, langsamer, also eher ein betriebswirtschaftlicher Schaden als Nutzen. Weil das Problem, wenn Führung nicht die Wirkung zeigt, die sie zeigen soll, liegt in den aller aller seltensten Fällen. Mir persönlich ist in den letzten 15 Jahren kann einziger untergekommen, wo der Führungsprozess das Problem war, aber gleichzeitig immer die jeweilige Führungskraft das Problem war, wenn es darum ging, Führungswirkung zu entfalten oder zu erhöhen. Der Prozess ist nicht das Thema, weil wenn wir sagen, wir hätten einen sehr, sehr standardisierten Prozess, sehr strikt und die Führungsqualität würde dann dadurch bei gleichbleibenden Führungskräften besser, ja dann wäre es natürlich großartig, dann wäre das Führungsprozessthema ja absolut sinnvoll. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil der Prozess ist nicht das Problem. Letzten Endes ist das Gespräch, das die Führungskraft von den Mitarbeitern führt, das Thema. Wie wirkungsvoll ist es? Wie empathisch macht das die Führungskraft? Wie wirklich neugierig ist sie denn leidenschaftlich bezogen auf Führung? Und hat sie überhaupt Lust, Menschen zu inspirieren, zu führen, zu ihrem größtmöglichen Potenzial zu führen? Da gilt es anzusetzen. Häufig sind die Führungskräfte, die über eine niedrige Führungswirkung dann erzielen, auch diejenigen, die einfach nicht so viel Leidenschaft und nicht so viel Freude beim Thema Führung empfinden. Und somit hilft dann der Prozess nichts, sondern es geht darum zu sagen, welche Frauen und Männer möchten wir auf welchen Positionen haben, damit wir das größtmögliche für unser Institut herausholen. Damit die Mitarbeitenden aus einem Gespräch, ich sage immer, Führung ist eine Dienstleistung am Menschen. Es ist eine Aufgabe, die nicht mit einer Aufgabenbeschreibung zu lösen ist, sondern es ist eine innere Haltung, Menschen zu dienen. Menschen, die einen Kontakt zur Führungskraft haben, sollten nach diesem Kontakt größer sein, als sie vorher waren. Weil wir alle kennen doch Führungskräfte, die uns und unser Leben nachhaltig geprägt haben, im Positiven und im Negativen. Genau diese beiden Aspekte, die haben wir uns gemerkt. Die Menschen, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, nie möchte ich, wenn ich jemals Führungskraft wäre, so werden wie die oder der. Wahrscheinlich oder vielleicht hast du auch schon mal jemanden so erlebt. Und ich wünsche mir sehr, dass du auch die andere Alternative erlebt hast, nämlich Menschen, wo du heute noch daran denkst, Mensch, damals diese Person, die hat mich geprägt. Ich ich habe zwei solche Führungskräfte, an die ich heute noch denke, wenn ich eigene Entscheidungen treffe oder vor Themen stehe, wo ich mir manchmal überlege, Mensch, wie hätte diese Person in dieser Situation reagiert, weil sie mich so sehr und so nachhaltig inspiriert haben. Somit stellen wir fest, Führungsprozesse dienen der Relevanz von und Führung und bis zu diesem Punkt absolut wunderbar und sinnvoll. Wenn es aber dazu führt, dass wir über eine Überregulierung sprechen, dann kommt eher eine Kontraindikation raus, nämlich dann kommt Frustration raus, dann kommt Leistungsbremsung raus statt Performance, weil die Menschen sich denken, oh Gott, jetzt hocke ich schon wieder in dem langweiligsten Führungsgespräch, was ich mir vorstellen kann. Jetzt lasse ich es mir einfach über mich ergehen, die nächste halbe Stunde oder Stunde, mal gucken, ob wir schneller fertig werden und dann habe ich es wieder geschafft für sieben Tage. Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem des Prozesses, sondern es geht darum, Führung braucht Indualität, jeder Mensch braucht eine andere Dosis, bezogen auf Zeitpunkte, bezogen auf Inhalte, bezogen auf Dauer. Man kann Führung nicht abarbeiten in, mit einer Checkliste oder mit einem Prozess, sondern es ist eine aufrichtige, aus dem tiefsten Herzen innere Haltung zu sagen, mein Gegenüber, neugierig sein auf mein Gegenüber, was kann ich dazu beitragen, um diesen Menschen größer zu machen, zu unterstützen, zu unterstützen, dass wir gemeinsam als Team vorankommen, dass wir gemeinsam als Institut vorankommen. Was kann ich tun, dass dieses Gespräch für diesen Menschen ein gutes Investment war? Dass es eben, wenn wir uns vorstellen, eine Stunde lang, die wir uns gemeinsam Zeit nehmen, um über die persönliche Entwicklung zu sprechen, dann ist es ja, wenn wir das mal auf noch einer höheren Ebene sehen wollen, ein Investment von einer Stunde Lebenszeit, die wir gegenseitig dort investieren die doch den größtmöglichen Return on Investment bieten sollte. Weil diese Stunde ist einfach weg. Diese Stunde kommt auch nie wieder zurück. Diese Stunde ist einfach vergangen. Und somit sollte diese Stunde sich doch absolut rentiert haben für den Menschen, die dabei waren, gleichzeitig für die Sparkasse und das Institut. Und darum geht es. geht nicht um Abarbeiten, irgendwelche Häkchen machen, dass man mordlich, wöchentlich, welches auch immer für Gespräche mit irgendwelchen Checklisten geführt hat, sondern im Kern geht es darum, dass es der Führungskraft und es gibt, Unfassbar viele herausragende Führungskräfte, mit denen ich arbeiten darf, die ich kennenlernen darf und das macht meine Aufgabe so wundervoll und meinen Beruf so schön, die genau das heute schon tagtäglich tun. Es gibt aber eben leider auch andere und meistens, und das ist mein Appell von Herzen an dich, schau, was kannst du dafür tun, wenn du selber Führungskraft bist, dass deine Führungsgespräche so sind, dass sich die Investition dieser Lebenszeit für euch beide rentiert hat. Für dich und dein Gegenüber oder für dich und dein Team. Gleichzeitig, wenn du Vorständin oder Vorstand bist, stell dir die Frage, nicht am Führungsprozess zu optimieren und die Performance zu suchen, die du dir wünschst, sondern stell dir die Frage, was habe ich dafür getan, dass die richtige Frau, der richtige Mann am richtigen Ort ist in meinem Führungsteam. Häufig, wenn ich ein neues Engagement beginne oder in den Erstgesprächen stelle ich Vorstellenden und Vorständen die Frage, wie viel Prozent ihrer Führungskraft würden sie sagen, ist denn die richtige Frau der richtige Mann am richtigen Ort? Und genau diese Frage solltest ich dir selber stellen. Und nicht nur diese Frage stellen und ehrlich beantworten, sondern dann auch handeln. Weil auch das erlebe ich immer wieder. Eine Führungskraft, die keine Freude hat an Führung. Eine Führungskraft, die eben nicht ihre Menschen größer macht, weiterentwickelt, sondern im besten Fall stagnieren lässt, im schlimmsten Fall noch demotiviert. Das ist ein unfassbar großer Kollateralschaden, was das für eine Multiplikatorenwirkung hat. Stell dir mal vor, wie viele Menschen diese einzelne Person erreichen kann und wenn von den Menschen, die diese Führungskraft direkt erreichen kann, die Arbeitsleistung nur gebremst oder gar gesenkt wird, was das für dein Institut, deine Sparkasse bedeutet, wie viel Zukunftsfähigkeit du da einbüßt, nur weil du die Führungskraft an diesem Ort lässt. Und aus meiner Sicht gibt es da wenig Zeit zu handeln. Früher konnte man noch ein bisschen entspannter dem gegenüberstehen und sagen, naja gut, die Person hat jetzt noch fünf Jahre, ist eine altgediente Führungskraft, auch dieses altgedient war ja damals auch so ein geflügeltes Wort, da können wir jetzt wenig tun. Und du weißt selbst in der jetzigen Marktsituation, in den Herausforderungen, die es gibt, für dich, dein Team, dein Institut sind fünf Jahre eine Ewigkeit. Von dem her gilt es dort zu handeln, von dem her hoffe ich sehr, dich inspiriert zu haben, nicht zu sehr auf den Führungsprozess zu achten, da rumzuschrauben. Die meisten Führungsprozesse, die ich kenne, die sind sehr, sehr gut definiert und das reicht. Die sind eher überdefiniert, als unterdefiniert. Von dem her schau drauf, ob du da vielleicht Dinge weglassen kannst, oder Dinge flexibilisieren kannst und dann achte darauf, welche Menschen sind diejenigen, die deine Menschen inspirieren und wenn du selber Führungskraft bist, schau mal, wie sind deine Gespräche, gleichen die eins dem anderen oder nimmst du dir entsprechende Zeit und planst es auch entsprechend im Kalender, dass du dich auf den einzelnen Menschen vorbereiten kannst, weil du weißt und du wirst es sehen, je individueller du das Gespräch führst, desto mehr erreichen deine Worte des Herzens dann Gegenüber und desto mehr bewirkt es und desto mehr geht voran und desto mehr Wachstum und Erfolg entsteht. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge ein wenig daran erinnert hat und ein wenig inspiriert hat, mit neuen, frischen Augen auf deinen Führungsprozess zu blicken. Und von dem her sage ich danke, dass du heute mit mir gemeinsam in die Woche gestartet bist. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, Führung, Führungsprozesse mal mit neuen, frischen Augen zu betrachten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir fünf Sterne bei Apple Podcast dalässt, wenn du diese Folge weiterentfühlst, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dann bekommst du alle zwei Wochen montags eine neue Folge direkt auf dein Handy und die Erinnerung, wenn die neue Folge online ist, dann abonniere diesen Kanal, diesen Podcast. Und ich freue mich sehr. Wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und du mit mir gemeinsam die Woche startest und wünsche dir nun einen erfolgreichen Start in eine erfüllende Woche mit den Erfolgen, die dir wünscht. Bis in zwei Wochen. Dein Jürgen.